0: Вступаем в пятую главу Евангелия от Марка. Я хочу вам прочесть слух первые 17 стихов, и затем остановимся на их значении. «И пришли, в другой берег, над, и пришли на другой берег моря, в страну и когда вышел он из лодки, тот час встретил его выше через гробов человек, одержимым нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, Прибежал и поклонился Ему, и вскричал громким голосом, и сказал, «Что тебе до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь Меня!» Ибо Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека!» И просил Его, «Как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя Мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи там, перегоре, большое стадо свиней, и просили его в и говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тот час позволил им, и нечистые духи вышедшие вошли в свиней, и устремилось в стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисуса и видят, что в которым был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел он от их пределов. Этот рассказ многогранен. Можно подойти с сотен разных сторон к этому рассказу. И я хочу остановиться на разных именно сторонах. И раньше всего в этом случае, как в множестве других случаев, обратить внимание на одно обстоятельство, связанное с Господом Иисус Христом. Спаситель, Господь Иисус Христос, есть Бог, ставший человеком. Он Слово Божие, сотворившее Вселенную, Он управляет всем миром, премудростью своей. И вот вдруг здесь, как в целом ряде других случаев, казалось бы, он забывает обо всем, потому что перед ним одна конкретная нужда один конкретный страдалец, И этого достаточно, чтобы он обратил на него все свое божественное и человеческое внимание. Это замечательная черта во Христе. Это замечательная черта и в Боге. Мы часто думаем о том, что есть вещи великие и стоящие, и малые и мало стоящие внимания. Не так с Богом. Нет такого страдания, нет такой боли, нет такой нужды, нет такой радости, которой не мог бы приобщиться Бог всецело всем своим существом и внести иногда в безвыходное положение новый какой-то элемент, открыть какую-то дверь, который делает это положение небезвыходным. И вот Христос, Бог Вселенной, как бы забывая все на свете, все свое внимание обращает на этого человека, потому что этот человек страдает, потому что ему нужна помощь, потому что он в горе. Нам стоит задуматься над этим, потому что не так поступаем мы с людьми, которые в нужде. Когда нужда охватывает сотни тысяч людей, мы вдруг просыпаемся и начинаем действовать. Но когда перед нами один-единственный страдалец, а вокруг все житейские заботы, все нужды, все, что составляет нашу и общественную жизнь, мы... Проходим мимо. Ну да, он страдает. Но это же маленькое частное дело. Разве можно это сравнить с всемирной историей, с событиями Вселенной? И мы забываем, что каждый человек бесконечно драгоценен. Что второго такого человека, что этого человека второго не существует и никогда не будет существовать. Что Он единственный во всей Вселенной и во все века. И что обратить на Него внимание надо в любой момент, всецело, даже когда нас призывает обстоятельства, жизнь к другому к тому, что кажется нам более широким, более глубоким. Я когда-то был врачом, и это я пережил очень сильно, когда я видел во время войны, когда был военным хирургом, как разверзается, развивается, страшно развивается война, и вместе с этим единственной моей заботой должен быть этот человек который передо мной лежит на операционном столе, что ничего другого на свете нет. Что если даже обстреливают больницу или санитарный пункт, где я нахожусь, да мне до этого нет дела. Только один человек существует. Это этот человек. И другого нет. И мне кажется, что здесь Христос нам дает пример, потому что если бы так относились бы с таким вниманием, с такой зрячестью ко всем людям вокруг нас, то жизнь была бы совершенно иная. Мы не жертвовали бы женой и детьми ради какого-то дела, мы не жертвовали бы и делом, потому что делая дело праведно, перед нами раскрывались бы возможности, которых иначе бы не было. Мне вспоминается сейчас один священник, он ко мне пришел и сказал, что вот жена его попросила со мной поговорить, что их жизнь стала безрадостной с тех пор, как его священническая деятельность расширилась, что он занят только другими людьми, а жену детей своих он еле видит, и в результате Жена несчастна, а дети без отца. Я ему тогда сказал, а ты знаешь, что сделай? Уменьши наполовину всю свою пастырскую деятельность. Как же я могу? Ведь это мой долг перед Богом и людьми. Нет, первое твоя паство – это жена и дети. Но я отвечу за всех тех, кого э, я... Не кормлю за это время. Я в ад за это могу пойти. Я тогда улыбнулся ему и сказал, ну что, если ты это сделаешь по послушанию мне, то в ад пойду я, а не ты. Он просиял и говорит, о, тогда все хорошо. Я не совсем так почувствовал. Но я был рад, что он так отозвался. И что же мне делать? Отдай пол времени, который ты посвящал своим посомам. Отдай жене и детям, позаботься о них всецело, и увидишь, что будет. Прошло несколько месяцев, и жена ко мне пришла и говорит, «Знаешь что? Я просто не понимаю, что у нас случилось. Мой муж половину своей пастырской работы оставил. все это время он отдает нам. А пастырская работа вдруг совершенно преобразилась. Вместо того, чтобы он бегал по домам, к нам приходит несметное число прихожан и говорят, «Мы пришли к вам в дом, потому что мы хотим увидеть, что Бог может совершить над семьей, если семья всецело ему предана». Ваша семейная жизнь – является светочем в нашем приходе. Нам не нужно, чтобы Отец такой-то нас посещал постепенно, постоянно. Нам довольно того, чтобы прийти и увидеть, что Бог совершает в вашей среде, и, уверившись в этом, спокойно идти домой и творить так же. Разве это не замечательно? Разве это не пример? Разве это не притча в действии и в реальности? Продолжая разбор первых стихов 5 главы Евангелия от Марка, я теперь хожу, хочу остановиться после того, как я говорил о самом Христе, о самом Христе о, на бесноватом. Бесноватый это человек, который одержим, который над собой власти не имеет, который является как бы посмешищем и игрушкой каких-то иных сил. Эти иные силы, я об этом глубоко убежден, и так учит нас и Священное Писание, и жизнь, и учение Святых Отцов в церкви. Эти силы могут быть действительно бесовские. Но не только бесовские в таком размере и так, с такой яркостью, с которой они описаны здесь. Это может быть чертовщина. В нашем русском смысле этого слова. Человек может быть одержим страстью к питью. Быть пьяницей. страдать запоем. Это может быть сладострастник, это может быть человек, который не может удержаться от гнева. Это может быть человек, который неудержимо влечется к воровству. Это может быть человек, который пылает ненавистью, завистью, ревностью. Мало ли чем! Посмотрите как бы в зеркало на свою собственную душу, и вы увидите, сколько в ней страстей, может быть, мелких, может быть, не таких трагических, как явное беснование, сколько таких страстей в каждом из нас, которые не дают свободу нам быть полностью достойными самими себя. Помните слова Некрасова? Хоть и злоба во мне велика и дика, а до дела дойдет, замирает рука. Замените слово злоба, словом вдохновением, желанием, и вы увидите, сколько раз бывает, что о да, как бы хотелось, о да, я с такой готовностью, а когда дойдет до дела, не с места. Поэтому мы должны с осторожностью относиться не только к драматическим беснованиям, которые мы находим, и в Священном Писании, и в нашей жизни среди людей вокруг нас, хотя реже, чем иногда это представляется, и подумать над теми мелкими бесами, которые делают нас такими же мелкими и такими же чуждыми, правде Божией и правде человеческой, как и этого бесноватого. Но замечательно в этом бесноватом и то, что он не только беснуется, как только он оказывается перед лицом Христа и даже издали его видит, он в нем видит покой, он видит в нем гармонию, он в нем видит цельность истинного человека, и вместе с этим, в этой цельности прозревает и Бога, таящегося в нем. И он падает к его ногам и поклоняется ему, потому что даже и для бесов Бог есть Бог, то есть тот, который владеет всем, который хозяин Вселенной, видимого и невидимого мира. Но эти бесы бесами остаются. Они, они бесноваты, падает к ногам Христа, но в нем нечистота, нечистые силы, нечистые влечения кричат Христу, зачем ты пришел? Оставь нас, уйди. И спасите вас, спрашивают, а как вас звать? Нам имя Легион. То есть целое полчище нас сидит в этом человеке, как в гнезде. Целое полчище. А в нас что сидит? Сколько мелких чертенят? Сколько мелких бесов нами владеет? И зависть, и ревность, и сладострастие. И трусость, и ложь, и жадность, и сребролюбие, и ненависть, и злоба, и отказ от того, чтобы простить чужую обиду, и так далее, и так далее. У нас тоже, можно сказать, легион сидит. И Христос повелевает Ему идти. Но для них, для этих бесов, уйти – это значит вернуться в бездну. И они хотят как-то удержаться хотя бы в видимом мире, чтобы не идти во тьму кромешную, заготовленную дьяволу и служителем его. И они просят его «пусти нас в это стадо свиней». Часто задает себе и кому угодно вопрос, почему, чем эти свиньи им пригляделись. Дело в том, что среди евреев, так же, как и среди мусульман, свинья является как бы символом нечистоты. И из всех зверей, растений, существ, которые вокруг них есть, они увидели то существо, которое всем провозгласит, кто же они такие. Они ушли куда? В область э, ритуальной нечистоты. Еще дальше. Как бы образно показано, что бывает, когда эта нечистота делается. Властью все это стадо бежит и под... кидается в море, погибает. Это наглядно видно теперь, что бывает, если дана полная свобода злу, даже бессенятам, даже мелкой мерзости, что она нас приведет к погибели, к разрушению. Смерти. А дальше, даже что-то очень страшное происходит. Дальше убегают пастухи, поднимают весь народ в деревнях, в городе, рассказывают, что случилось. И люди спешат посмотреть на то, что же там совершилось, посмотреть на бесноватого. И видеть, что он теперь в здравом уме. Одет. А свиньи где? потоплены. И вот тут ужасная вещь происходит, что этот человек исцелен, им все равно, а что их свиньи погибли, это да, это ужас. И второго такого случая они и не хотят видеть. Они обращаются ко Христу и говорят, уйди из наших пределов. Спасение одного человека таким ударом по нашему карману – нет. На это мы не согласны. Мы с ужасом читаем такой рассказ. Мы думаем, как это возможно. А на самом деле, разве мы готовы в каждом отдельном случае пожертвовать? своим благополучием, своим добром, для того, чтобы один человек выздоровел, вышел бы в жизнь, очнулся. Не всегда. И поэтому не будем очень укорять этих гадаринских жителей, а подумать себе, а я, если у меня вдруг все мое имущество, все на то, что я надеялся, все то, на что я надеялся, для того, чтобы разбогатеть и жить благополучно, у меня отнято для того только, чтобы один человек стал бы нормальным, здоровым, начал бы новую жизнь. Что бы я на это сказал? Задумаемся над этим, потому что мы не во всем лучше этих людей. А дальше, а дальше это Христос уходит. Но бывший бесноватый хочет за ним последовать. «Пойду с тобой!» Он не хочет разлучиться с тем человеком, который ему новую жизнь дал. И Христос ему говорит, «Нет, иди к своим!» «Расскажи им, что случилось!» Это те же самые жители-годоринцы. Они, может быть, тоже свиней потеряли? Как они его примут? Еще Мы все знаем, что свидетельствовать перед чужими... Не так трудно, потому что они нас не знают. А свидетельствовать о чем то великом, что с нами случилось лично, перед своими гораздо труднее. Ответ? Очень часто бывает. Ну, рассказывай. С тобой такое чудо случилось? Ну, такое не бывает с такими, как ты. И вот... На что посылает Христос, этого бесноватого, и каждого из нас, который силой Христа, силой веры во Христа, отречется от всей своей бесноватости, начнет новую жизнь оздоровленным, исцеленным, то есть ставшим целым. Вот на что нас зовет Господь. Пойди к своим, пусть они посмотрят, что, какое чудо может совершить Бог даже над одним из их собственной семьи. Перейдем теперь к чтению отрывка из 5 главы Евангелия от Марка, который следует за тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выстрелила и осталась жива. Иисус пошел с ним. Теперь я пройду мимо целого отрывка из Евангелия, которому я вернусь в следующий раз, потому что пока Христос следует за Иаиром, к его умирающей дочери, к нему подходит женщина, которая тоже от него исцеляется. Но к этому я вернусь в следующий раз. В это время приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что ты еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй, и не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Иоанна. Брата Якова приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко и в говорит им что смущаетесь и плачете девица не умерла но спит и смеялись над ним но он выслав всех берет с собой отца и мать девицы и бывший с ним и входит туда где девица лежала и взяв девицу за руку, говорит ей: Тариса куми, что значит, девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить. И была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. К Христу подходит Яир, сановник, глава синагоги. Вся его надежда на нормальный исход болезни пропала. У него осталась надежда сверхнадежды, то есть на невозможное, которое может стать возможным чудесным образом. В нем борется доверие, и надежда, но не на право, потому что какое же он право имеет на чудо, а на милосердие Божие. Он не постыдился своего высокого сана, он не постыдился того, что вот над ним буду смеяться, что же ты, такой большой человек у себя, подходишь к этому странствующему проповеднику. Он принял на Себя, если нужно, насмешки, позор, как Захей в другом случае. И Христос ему сказал, как бы, не бойся, только верь, надейся сверх надежды. Отец мог бы сказать те же слова, какие сказал другой отец когда он привел своего бесноватого сына к Христу, верую, господи, помоги моему неверию. И это очень важные слова, потому что мы все, с одной стороны, способны, да, сверх всякой надежды надеяться при всем кадьбании нашей веры, все-таки верить. И вот этого даже достаточно для того, чтобы открыть Богу доступ до нас. Он звал Христа к больной девочке, но к нему подходят и говорят, не утруждай, учителя, она уже умерла, теперь уже надежды больше нет. И вот тут Христос требует от него по-человечески невозможного, он требует от него, чтобы он поверил, что невозможное возможно. Это сущность веры, это уверенность в вещах невидимых, это чутье о том, что за пределами закона есть еще более глубокий закон жизни. И они идут. И действительно, они встречают. Плач и крити, и рыдания. Вы, наверное, знаете о том, как в древности призывали наемных плакальщиц в дом, где случилась смерть. Я вам вычитаю сейчас из пророка Еремии, из 9 главы, стихи 17 и особенно 18, чтобы вы себе представили о том, Представили то, как это происходило. Так говорит Господь Саваоф. Подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусными в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, из ресниц наших текла вода. Ибо голос плача, слышен Сиона. Что же это значит? Неужели родные не могли сами просто, тихо, сидеть у постели этой девочки и плакать? Зачем эти наемные плакальщицы? Это замечательная вещь. Во-первых, потому что эти плакальщицы не были просто наемными и оплаченными. В их лице семьей, которая понесла утрату, как бы плакал весь народ израильский. Все. В их лице. А с другой стороны, психологически это удивительная вещь, когда люди переживут утрату, которая их глубоко то есть до самой глубины ранец, бывает у них скованность, бывает оцепенение, и уже они не способны пролить ни одной слезы. А вместе с этим, пока горе их не разразится плачем, слезами, оно камнем лежит у них на душе. И вот эти плакальщицы не просто женщины, которые выли, Лицемерно. Это женщины были, которые сострадали тем людям, которые потеряли родного, дорогого человека. Но вместе с этим они плакались над этим человеком так, чтобы этот плач дошел до души потерявших любимого. И чтобы эта душа раскололась, чтобы она зарыдала, заплакала. И чтобы эти слезы открыли путь к утешению. Я лишний раз позволю себе говорить в первом лице. Когда моя мать скончалась, не было возможности для меня плакать. Она скончалась в пятницу на Страстной Седмице. На следующий день уже начиналась Пасха. Плакать было невозможно. Я был ответственен за воскресную радость всего прихода. Всех, кому передастся по радио весть о воскресении Христовом, в я верю всей душой, всем существом, хотя горе остается горем. А когда прошла Пасха, когда через несколько дней прошли похороны, я вернулся один – к себе на дом, внутренне я как-то окаменел. Я не мог уже плакать, и я не знал, что делать. И знаете, что случилось? Пришла одна девочка, которая каждый год приходила к моей матери и приносила ей один росток весенних цветов. Она позвонила, я ей открыл, и она мне только сказала, я всегда приносила этот цветок вашей матери. Теперь она умерла, я решила вам его дать. И я зарыдал над этим цветком. Она сыграла роль, которую плакальщицы играли в этом деле. Она разомкнула мою душу. Она делала, сделала возможным плач и оздоровление, новую жизнь. Поэтому это эта, оцепенения должны быть разомкнуты помощью других людей. Вы можете найти примеры тому в целом ряде мест Священного Писания. А у нас, верующих во Христа, еще есть уверенность в том, что смерть не конец, что за смертью начинается вечная жизнь. Вот что говорит об этом в первом послании к фессалоникийцам апостол Павел, в 4 главе, стих 13 и следующий. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие неимущие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Сие, говорим вам Словом Господним. Для верующего смерть это сон. Это временное, временный сон, когда плоть, который принадлежит Земле и которая призвана воскреснуть уже не просто прахом, а обоженной тварью засыпает временным сном. В освященном Писании есть место, где говорится «смерть человеку покой, Время, когда отдыхает его плоть от многотрудной земной жизни. И вы можете видеть в целом ряде мест Священного Писания эту мысль о том, что смерть не конец, а начало. Апостол Павел с такой яркостью об этом говорит, когда он нам говорит, что пока я живу во плоти, я отделен от Христа. И так я хочу умереть, чтобы быть со Христом. Но для вас полезнее, чтобы я остался жив на земле, и поэтому я буду дальше жить. Для него смерть – это встреча со Христом лицом к лицу, ликующая радость этой встречи. Но он готов и этим пожертвовать, для того, чтобы служить тому же Господу, Иисусу Христу, для спасения мира. Готовы ли мы к этому? Способны ли мы к этому? Тут вопрос, конечно, каждый должен решить по-своему. Христос говорит совершенно ясно о смерти в Евангелии от Иоанна в целом ряде мест. Я вам сейчас кое-что из этого процитирую. Вот в 11 главе Евангелия от Иоанна следующий отрывок. Умер лазер. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Нареже сидела дома. Тогда Марфа сказал Иисусу, Господи, если ты бы был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет, брат твой. Марфа сказала ему, Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей, «Я воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Верующий ему? Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Подобные же мы можем прочесть в рассказе о Лазаре, тоже Иоанна в 11 главе, в 11 стихе, об апостоле Стефане в Деяниях апостолских, в 7 главе, в 60 стихе, и другие примеры. Например, у Евангелиста Матфея в 27 главе, 52 стих, в Деяниях в 13 главе, 36 стих послании послании Коринфянам, 15 главе, 6 стих. А Христос о смести говорит следующее. Начал посылать их подво и дал им власть на нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать на дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ваших ног во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содом и Гаморь в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали массом и исцеляли. Христос сам выбирает своих учеников. Последователей было гораздо больше. Вокруг него родились целые, целые толпы народа. Но некоторых людей Христос избрал. Почему? Потому что у них была внутренняя простота и открытость. Это то, что поражает в апостолах. Они не выдающегося ума, они не специально образованы, они порой колеблются, они не железная стена, не каменная стена вокруг Спасителя, но они люди с открытым, любящим, доверчивым сердцем и отдав свое сердце своему Учителю, они ему будут верны до конца. Будут моменты соблазна, будут моменты, когда они спотыкнутся. Но каждый раз они выправятся для того, чтобы остаться верными тому, что песнь песней в Ветхом Завете называют «Первой любви своей». Христос призывает и двенадцать посылает. Он их посылает с поручением. Проповедуют, что пришло приблизилось царство Божие, то есть что вошло в мир вошло в мир нечто, что уже делает царство Божие не будущим явлением а доступны на земле они еще даже сами не могут до конца уразуметь кто христос И за поэтому они будут говорить только то что они сами познали сами понимают они не выдумывают им не дается поручение говорить то о чем они сами понятия не имеют они должны пойти к другим людям им сказать вот то что вы видели вот то, что мы слышали, вот то, что мы пережили. И в послании апостола Иоанна Богослова, это выражено совершенной ясностью. Вот что он говорит в первой главе, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь. Явилось. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, и наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот благовестие который мы слышали от Него и возвещаем нам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тевы. Здесь кончается этот отрывок пятым стихом первой главы первого послания апостола Иоанна Богослова. И вот это именно должны были возвещать апостолы. Не нечто, что они заучили, а все то, чем наполнена была их душа. И они были отправлены подво, не в одиночку, не для того, чтобы друг за другом следить, как это бывает в некоторых современных государствах, что ни одному до конца не доверяют, и поэтому посылают подво. Нет, они посланы подво, посланы подво для того, чтобы, если один устанет, один спотыкнется, один будет как бы не на высоте положения, не чтобы другой его мог поддержать. И в одном из псалмов, в последнем псалме нашей псалтири говорится, что брат братом утверждаем, словно гора съел, не подвижется вовек. Вот почему посылается подво. Чтобы в дружбе, в взаимной любви Взаимной поддержки они нашли и силу, и вдохновение, и стойкость. Потому что стойкость им будет нужна. Некоторые будут их принимать, многие будут отвергать, отворачиваться от них, смеяться над ними, иногда даже выгонять, побоями, камнями. И вот тогда они должны остаться твердыми, верными своему призванию. И, как сказано в Евангелии, уходя из этого места, где они будут не приняты, откуда они будут выгнаны, они должны оттрясти прах со своих ног. То есть сказать, мы здесь были, но мы с собой ничего не уносим. Не уносим мы ни вашего сочувствия, ни вашей любви. И мы свидетельствуем о том, что с этим... Э, что с этим поселком, с этим городком у нас связи не получилось, что мы не принадлежим, и вы не принадлежите одному и тому же духу. И проповедовали они, делясь со всеми другими тем, что с ними случилось. И в этом и говорится о том, что они проповедуют покаяние. То есть они проповедуют то, чтобы люди очнулись, проснулись от сна, чтобы они повернулись от земли на небо, чтобы они по-новому посмотрели на жизнь. Покаяние – это то состояние, как я уже говорил, когда мы уже обращены в глубины своей души или к глубинам своей души, и за пределами этих глубин к самому Богу. Он мог идти против основного духовного принципа. «По вере вашей да будет вам». Об этом вы можете прочесть в Евангелии от Матфея, 8 главе, 13 стих, в 9 главе, 29 стих, 15 главе, 28 стих. Вера есть проводник для Божьей силы. Это открытость Богу, это доверие к Нему где сердце замкнуто и упирается, там он не может действовать, потому что Бог не насилует человеческой свободы, не насилует человека вообще. Он хочет, чтобы человек отозвался на него с открытостью, или принял, или отверг. Он не осуждает человека, который его отверг, потому что не прозрел в нем Сына Божия. Когда юноша богатый не захотел пойти за ним, он пожалел его, но не осудил его. Он не хочет насиловать душу. Христос девица их неверию. В других местах он девится вере человека. Мы мешаем Христу действовать победоносно в нас тем, что мы. С осторожностью относимся. Ты сначала соверши чудо, Господи! Ты сначала явись мне, а потом я тебе поверю. Но это подобно тому, как если бы вы стали перед картиной и сказали бы, сначала убеди меня, что эта картина действительно прекрасна, тогда я на нее посмотрю. Это уже не бывает, потому что прекрасным Картина может быть только тому, который в нее вглядится и который на нее отзовется. Слышавшие Христа говорили, откуда у него это, откуда такая безграничная любовь, такая неземная глубина мысли, такая способность всегда бывать, как бы мы сказали, на высоте положения, даже в самые трудные минуты способен познавать самые сокровенные мысли людей. Откуда отсутствие в нем какого бы то ни было греха или слабости? Откуда его власть над всеми силами материального? Откуда у него власть над всеми силами материального и духовного мира и так далее? Чем больше изучаешь личность Христа, тем более она делается загадочная. Пока загадка не разрешается в действительности его Бога человечества уже познано нами не понаслышке, а опытно пережитого нами.